0: Racontez le réel, racontez le réel, racontez le réel, le podcast, qui, le podcast explore.
1: qui explore les dessous du documentaire.
0: Bonjour, je suis Clément et je vous emmène découvrir les dessous de la création documentaire. Épisode 21, récit de la périphérie, les films d'Alice Diop en partenariat avec Mubi.
1: Pour moi, j'ai vraiment toujours utilisé le documentaire comme un outil de recherche sur la, sur la société et comme un, un outil politique de, de mettre en lumière, en fait, nos vies empêchées et la raison de ces vies empêchées. Et, et, et pour moi, voilà, c'était certaine manière explorer le présent, le présent de situations sociales et politiques que je vivais et que les miens et que les gens qui vivaient autour de moi dans ces quartiers relégués euh, subissaient. J'avais besoin d'en témoigner.
0: À l'occasion de la programmation spéciale "Récits de la périphérie". Les films d'Alice Diop, proposés sur le site de vidéo à la demande Mubi, j'ai le plaisir de recevoir dans cet épisode la réalisatrice Alice Diop. Cette programmation propose trois de ses films, Vers la tendresse, court-métrage réalisé en 2016 et Récompensé par un César, et deux longs-métrages, La Permanence, réalisé en 2016, et La Mort de Danton, réalisé en 2011. Trois films qui ont marqué la carrière de la cinéaste et sur lesquels nous allons revenir avec elle aujourd'hui trois films qui abordent la banlieue et ceux qui y vivent. Plus récemment, Alice Diop a également réalisé Nous, sorti au cinéma le 16 février 2022, et qui a reçu le prix du meilleur film à la Berlinale 2021 dans la sélection Rencontre. Bientôt sortira en salle son premier long-métrage de fiction, Saint-Omer, doublement récompensé à la Mostra de Venise 2022. Cette interview a été réalisée à distance via Zoom, entre Paris et New York, toutes nos excuses donc pour la qualité du son. Racontez le réel épisode 21, ça commence maintenant. C'est quand même assez difficile de travailler avec le réel, parce qu'il n'est pas très saisissable.
2: Et c'est vrai que quand on rentre dans sa chambre d'hôtel comme ça, et qu'on
3: met ses bobines sur la table de, de chevet... explorer. Et comme nous, on a des films qui sont d'un certain coup. Certains, même d'un énorme coût. Ce n'est pas pour le goût de la dépense, parce que c'est s'endetter. J'aime pas m'endetter, mais j'y suis bien obligé parce que je veux surprendre, parce que je veux être dans la, la, la folle aventure de la vie de, de, de ces animaux.
1: Racontez. Moi, j'ai tendance à valoriser les
2: gens que je filme, des gens de la rue, de, de, de tout le monde. Et je les valorise en les écoutant, en montant leurs propos. Les gens deviennent des héros, des héros de leur village, de leur endroit. On met les gens en valeur. On a envie que les gens qui vont au
1: cinéma les rencontrent, défendre.
2: Moi, je voulais faire un film activiste. Donc, c'était un film qui était là pour, pour amener de la connaissance, ou pour avoir un peu plus amener l'écologie au cœur des consciences.
1: Transmettre. Ce qui m'intéresse
0: davantage, si vous voulez, c'est la réaction des gens eux-mêmes.
3: C'est la Réaction des gens eux-mêmes. Pourquoi
0: Eh bien, c'est que euh, les cinéastes, les cinéastes qui viennent faire des films dans ces pays.
1: documentaire comme outil de recherche.
0: Alice Diop, revenons un peu sur votre parcours. Comment êtes-vous devenue réalisatrice
1: Alors, moi, en fait, j'ai découvert le cinéma à travers le, le cinéma documentaire de façon complètement hasardeuse. Dans le cadre d'un cours d'histoire contemporaine que, que j'ai pris en, fait à, on est en, en master quand j'étais à la fac il y a plus de 20 ans, une de nos une de mes professeurs d'histoire, qui s'appelait Hélène Dalmeda Topor, nous a fait un cours sur les sources de l'histoire. Et en fait, dans ce cours, elle, nous a, elle a diffusé des films de Jean Rouch et des films d'une de, anthropologue cinaste, Hélène Delatour, comme étant une manière en fait, de, de mettre en scène... Euh, l'anthropologie, l'ethnologie, de mettre en scène l'histoire mais d'utiliser comme moyen, comme médium le cinéma et moi j'ai été complètement saisie et bouleversée par la rencontre avec ces films notamment par le film d'Hélène Delatour qui était euh, « Compte et comptes de la Cour » et en fait j'ai été saisie à plusieurs endroits et à plusieurs niveaux et pour plusieurs raisons la première étant que c'était assez stupéfiant pour moi d'entamer de, ces études universitaires à la Sorbonne parce que justement je me suis spécialisée en troisième année sur l'histoire coloniale et quand on étudie en fait l'histoire coloniale, et surtout il y a 20 ans, particulièrement il y a 20 ans, où c'était une histoire qui était vraiment, euh, ce n'est pas une histoire qui est très, 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 euh, qui, est, qui est très enseignée, mais beaucoup plus aujourd'hui que ça ne l'était il y a 20 ans. Et c'était une, une déflagration tant politique qu'intime, c'est que tout d'un coup, j'avais l'impression d'avoir accès à quelque chose qui n'avait pas été dit, à un autre récit national qui venait enrichir, complexifier, éclairer euh, de façon fracassante l'histoire qu'on m'avait enseignée jusque-là et la remettre en question, bien entendu, et plus que ça, ça venait carrément me, me, me permettre d'avoir un espèce de miroir et une compréhension très précise sur tout le phénomène de discrimination que, prouvé, que je pouvais euh, non seulement subir et vivre, mais constater autour de moi, euh, ayant grandi dans un quartier euh, périphérique, euh, et, et enfin, j'ai été confrontée en fait, de façon directe à, à la question de la violence du racisme structurel, à la question de de l'ampleur la, de des discriminations. Et pour moi, ce n'est pas un discours idéologique, ce n'est pas un parti pris, c'est juste le récit d'une expérience de vie, en fait, et d'une expérience empirique concrète, et, et d'un regard sur les gens qui vivaient avec moi, autour de moi. Et du coup, finalement, que cette histoire me soit enseignée, elle me permet, ça me permettait, au fond, de comprendre le présent. Et, et ça, ça a été quelque chose de fondateur dans ma pratique de cinéaste. Et au fond, je me suis dit que je faisais des découvertes majeures est profondément euh, nécessaire politiquement, mais que je le faisais dans un cadre universitaire et académique qui, qui réduisait la portée. En tout cas, c'est ce que je me disais il y a 20 ans. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas tellement le cas, parce que finalement, ces travaux de recherche euh, se sont vachement multipliés, même si ce n'est pas encore suffisant. Mais il y, y a une production intellectuelle qui est beaucoup plus importante, qui viennent apporter une pensée critique sur cette, sur cette construction d'un récit national dans les études d'histoire, dans les études universitaire, académique et qui irrigue toute la pratique artistique mais vraiment encore une fois, je parle de ça il y a plus de 20 ans, c'était très 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 rare et du coup je me sentais très isolée et je me sentais d'autant plus isolée que, que de vivre ces découvertes-là dans un cadre où la portée de ces savoirs-là ne dépassait pas en fait ce cadre très restreint. Donc en fait découvrir le film de la Delatour et au-delà du film la de Delatour les films de Jean Rouge par exemple je me disais que c'était un moyen beaucoup plus démocratique, parce que c'était pour moi ça l'enjeu, de, de diffuser en fait, ces savoirs-là et de le faire en utilisant en fait, une, une écriture sensible qui rendait en fait, la compréhension et la possibilité d'y avoir accès de façon plus, plus vaste. Donc en fait, je pense que c'est… Mais ça, je le formule aujourd'hui, mais, mais à l'époque, je ne sais pas si je me l'étais formulé si précisément, mais moi c'est vraiment un retour sur mon parcours. Mais je pense que c'est clairement là où je me suis dit que que le cinéma pouvait être un moyen de, de recherche. Pour moi, je vais vraiment toujours utiliser le documentaire comme un outil, en fait, comme un outil de recherche, comme un outil de recherche sur la, sur la société, comme un, un outil politique de, de mettre en lumière en fait, nos vies empêchées et la raison de ces vies empêchées. Et, et, et pour moi, voilà, c'était d'une certaine manière explorer le présent, le présent de situations sociales et politiques que je vivais et que les miens et que les gens qui vivaient autour de moi dans ces quartiers relégués, euh, subissait, j'avais besoin d'en témoigner et j'avais besoin que ce soit dit, euh, j'avais besoin que ce soit reconnu et, je, et le cinéma documentaire m'est apparu comme la forme la plus adaptée pour, pour, pour la nécessité que j'avais à, à, à cet égard. Quoi.
0: Comment vous, êtes, vous en êtes arrivé à réaliser votre premier film et quel était d'ailleurs votre premier film
1: euh, À l'issue de cette euh, expérience à la Sorbonne en histoire, j'ai pris une année sabbatique où j'ai... Euh, énormément fréquenté la BPI au centre Pompidou et je me suis en fait euh, construit une cinéphilie documentaire que je ne connais que je, que je n'avais pas jusque-là donc j'ai regardé tous les films de Wiseman les films de Chris Marker les films de Van der köken je me suis constitué une espèce d'historiographie comme ça du, du cinéma documentaire toute seule euh, durant quasiment une année et j'ai fait quelques stages dans des sociétés de production et l'un des l'un d'entre eux était un stage dans une boîte de production qui s'appelle Point du jour et par ailleurs, j'ai euh, ai décidé de, de, de faire un master en, en écriture euh, en sociologie visuelle. Donc, c'est un, un master qui s'appelle l'image et société à Évry-et-Courcouronne. Et dans le cadre de ce master, on devait faire un stage. Et j'ai fait ce stage à, à, dans cette société de production à Point du Jour où, euh, où j'ai commencé à travailler euh, après, après mon stage et à faire des petits boulots de, où j'étais assistante réale. Et j'ai euh, réalisé quelques émissions pour un un magazine qui s'appelle qui s'appelle je pense pas si ça existe encore euh, si je pense que ça existe l'œil et la main et c'est intéressant l'œil et la main parce que c'est un c'est un magazine euh, qui, qui sur la culture et le monde euh, des sourds et malentendants et en fait le toute la l'éthique la, et euh, toute la, la, la dimension politique de l'œil et la main c'est de considérer la surdité non pas comme un handicap mais comme une comme une minorité culturelle donc c'était aussi une forme d'exploration d'un d'un monde nouveau euh, comme ça, à la marge, une certaine forme de norme. Donc ça, c'était très intéressant. Et, dans le, et ensuite, j'ai travaillé pendant une, une année, je crois, et le, et le producteur de « Fin du jour » m'a proposé de faire mon premier film, qui était un film de commande pour la chaîne Voyage. Et ça, c'est assez intéressant aussi. Et la commande était, était de, de réaliser, en fait, une, un film de voyage dans une euh, tour à Chélène. Donc, en fait, ça aurait pu être un film tout à fait... Euh, divertissant, un film un peu de, de voyage, un peu complaisant, un peu, un peu drôle, un peu exotisant. Et en fait, je, me, je suis partie de cette, de cette commande-là et je, je l'ai détournée totalement. Et en fait, j'ai tourné non pas dans n'importe quel tour, de n'importe quel banlieue, mais dans la tour où j'avais moi-même grandi, dans la cité où j'avais vécu, aux au 3000 ans. Et même si ça a été... Voilà, c'était toujours très... Enfin, j'avais ah. pas encore la la maturité cinématographique pour détourner autant que je leur ai souhaité la commande, mais quand même c'est un film qui, qui utilise en fait cet argument du voyage et qui le détourne pour questionner déjà, comme le fait nous d'ailleurs, mon, mon dernier film documentaire, ce que ça peut vouloir dire de vivre ensemble dans un même espace en mettant en regard et en, et en relation en fait des, des histoires, des mémoires, des mythologies, des manières de vivre, des, des lieux d'où on, on vient complètement différent. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça façonne de grandir parmi, euh, comme je l'ai fait d'ailleurs, parmi toutes ces histoires, qu'est-ce que ça raconte et comment, comment ça résonne et comment ça façonne la manière dont on peut se penser euh, française quand on, quand on a été dans la diversité des possibles que, que cette question et que cette, et que cette identité peut recouvrir. Et finalement, ce premier film, avec tous les défauts du premier film, dans un cadre très télévisuel, encore une fois, avec comme une norme imposée, une... Il, il, il prenait déjà en charge euh, finalement ces, ces, ces questions-là.
0: Pourquoi avoir choisi donc le, plutôt le documentaire que la fiction
1: moi, Je ne me suis même pas posé cette question-là. Euh, Aujourd'hui, je dirais que je ne vois aucune différence en, entre le cinéma documentaire et le cinéma de fiction, euh, dans le sens où pour moi, ce qui est, le plus, le, ce qui est fondamental dans le cinéma, c'est la question de, la, de trouver la forme juste, euh, qui, qui serait à même de rendre compte d'un point de vue, de point de vue qu'on a sur le réel. Et ça, c'est une conviction que j'ai toujours eue et, et c'est une conviction que j'ai pu éprouver dans le tournage de ma fiction que j'ai terminée il y a peu de temps. Et je me suis rendu compte que j'ai autant de réflexions de sur la mise en scène dans mes films de fiction, dans, le, dans ce film de fiction, que je n'en ai eu dans tous les films documentaires que j'ai fait jusque-là. Donc, pour moi, le documentaire, encore une fois, c'était un outil. Je l'ai utilisé comme un outil de, de recherche et un, un outil d'écriture du réel, d'écriture du réel dans le but de, de, de rendre compte de, de l'expérience minoritaire, de l'expérience à la marge, de l'expérience de, de ces villas qui, que j'estimais ne pas, qui n'avaient pas été assez filmées, qui n'avaient pas été assez dites, en tout cas pas dites de l'intérieur, comme ma, ma position me permettait de le faire. Donc, moi, ça a été tout à fait naturel de, de passer par le, par le documentaire pour dans cette nécessité politique de raconter le réel en fait, de raconter le monde qui m'habite et le monde qui, qui m'entourait.
0: Pour illustrer vos propos, on écoute un extrait de la mort de Danton que vous avez réalisé à l'ISDiop en
2: 2011.
1: Et toi là où t'en es par rapport à ta formation
2: bon, Ça devient de plus en plus difficile. Autant le boulot autant le... avec tes joueurs courts, t'as vu Bon, je manque y a deux trois têtes dans d'autres classes, t'as vu Mais... Je me sens seul, là, c'est vraiment dans mon coin, t'as vu. Voilà quoi. Limite euh, le chat de gouttière de la classe, t'as vu. dire. Le matou quoi. Tu vois, il y a les bons chats bien propres. Moi je suis le matou, t'as vu, je suis plein de poils, t'as vu, bien record. T'as <rire> l'impression d'être le matou C'est le chat
1: de gouttière.
2: Bah, t'es de la sec là. Non, mais c'est la vérité, tu vois. Mon prof, on dirait qu'il flippe aussi. On dirait que nous, on n'est pas. Les gens comme nous, on n'est pas, pas dans leur tête, toi. Le robot, on est ici, on n'est pas dans l'idée. C'est pas dans leur programme. Le cinéma, le théâtre, c'est pas pour les robots, bon, on dirait. On Peut-être euh, nous voyons rappeurs ou footballeurs ou faire le même boulots que papa au moment, ou ramasser les papiers et tout, en plus, mais après. Nous, on n'est pas dans leur programme. La preuve, il ne même pas nous de choisir des scènes. Il se péta pour nous choisir des scènes.
1: Et tu penses que ton prof il sait pas de choisir des scènes
2: ben, Il dit chercher des scènes de noir. C'est moi ou toi le prof C'est toi qui dois me donner les scènes, j'ai pas à chercher. Hein. Il te dit chercher des scènes ouais, de noir. Je ne connaissais pas des auteurs. Euh, des auteurs noirs et tout. Pourquoi ben, Pour me donner ces scènes-là. Tellement que le mec, il est du père. Parce que c'est là, là, parce que tu as dépassé le stade que tu peux plus te. Tu peux plus te. Comment ça s'appelle Tu peux plus te contenter des petites scènes qu'il te donne. Non, maintenant il est obligé de dépasser un autre stade. Mais pourquoi il te jouait que des scènes de blague Tu peux pas jouer d'autres scènes que jeu, des scènes d'autre armement Je sais pas, j'ai attendu un an pour une scène. Pour, parce que j'ai fait une scène avec le combat de vos Il fallait que j'attende qu'il y ait un noir qui arrive pour la jouer. Pendant un an et demi. Il me dit, ouais, hey, j'ai pas de noir et tout. Encore. Pendant un an et demi. Je lui dis « mais je voulais lui dire, ah, à on peut attendre le même tiens spi ». Je lui ai dit, non, attends, je vais chercher un petit macité, on va la faire là. Scène. Et là, ça y est, il une trouvé en blanc, il a dit, on va le maquiller en noir. Pour la faire. Là, as vu le mec, comment il se C'est vraiment un truc de dieu dans chose. Tu vois ce que je veux dire Je lui ai dit, hey, moi je vais chercher un petit macité, il n'y a pas de problème, un petit rouleau, je t'en ramène. On l'a fait la scène, tranquille, je lui donne le texte, il l'apprend, c'est bon. Je le paye sur moi au petit. Il veut maquiller un blanc en noir oh, coute, euh, pour, pour faire, faire la réplique. réplique. Pour faire la réplique. Voilà. Voilà la française, tu vois ce que je veux dire Bon, Les mecs, ils sont encore avancés. Mais... On encore que c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Mais... Bon, Vas-y, laisse tomber. Salut.
0: ici de la périphérie. Cet épisode est en partenariat avec Mubi à l'occasion d'une programmation spéciale qui vous est consacrée sur leur site. Trois de vos films y sont visibles, « Vers la tendresse » réalisé en 2016, « La mort de Danton » réalisé en 2011 et « La permanence » réalisé en 2016. Dans ces trois films, on retrouve une unité de lieu qui est la banlieue nord de Paris. Pourquoi
1: Il y a une phrase de Chris Marker, je crois. Je crois que c'est juste avant d'avoir fondé les groupes Medvedkin. Il dit on ne peut parler qu'à partir de la plus petite expression de soi. Et moi, je n'ai pas choisi la banlieue comme territoire de cinéma. Enfin, si, si j'ai choisi la banlieue comme territoire de cinéma, mais précisément, par, et pas la banlieue, j'ai choisi l'endroit où je me situe. Et j'ai voulu raconter le monde à partir de l'endroit où je me situe. J'ai voulu questionner le pays dans lequel j'habite, le monde que j'habite à partir de l'endroit où je me situe. Et il s'avère que l'endroit où je me situe, l'endroit où j'ai grandi, l'endroit où j'habite encore, c'est la banlieue. Donc je pense que, je ne sais, je sais pas si je continuerai à faire de, de ce lieu-là et de ces territoires-là mon territoire de cinéma. Je, je ça, je ne peux pas le présager. J'ai l'impression que mon film nous vient clôturer aussi un cycle, vient clôturer aussi une obsession que j'ai creusée de film, film après film. Donc, je ne sais pas ce qu'il en sera après. Tout ce que je peux dire, c'est que je, je n'ai fait que... Euh, si j'avais grandi dans la creuse et que j'avais vu des choses qui me semblaient fondamentales à dire et à dire à travers l'outil du cinéma, mais pour euh, avoir une compréhension plus grande de ce que c'est que de vivre dans ces endroits-là, j'aurais sans doute filmé à partir de là. Je filme à partir de là où je suis, en fait, de là où j'ai grandi. Et encore une fois, là où j'ai grandi est un territoire qui a été tellement maltraité médiatiquement et cinématographiquement que je suis entrée en cinéma avec une mission que je me suis auto-assignée, qui était celle de, de réparer, en fait, l'invisibilisation et de réparer la violence d'avoir été configurée toujours par les autres et de parler de l'intérieur depuis ma place. Donc, je ne parle pas, enfin. En fait, voilà, je ne sais pas quoi dire, je, je parle à partir de ce que je suis et, et ce que je suis, à mon avis, peut raconter quelque chose qui me semble peut enrichir la compréhension qu'on peut avoir de qu'est-ce que c'est que, que la société dans laquelle on vit tous. Euh, en tout cas, c'est ce qui m'a habité jusqu'à jusqu aujourd'hui. On,
0: on le voit notamment dans « Vers la tendresse » et dans « La mort de Danton euh, », il y a une il y a une volonté de déconstruire un peu l'imaginaire collectif qu qui a été construit de la
1: banlieue. J'essaie je, de la montrer de la façon la plus juste possible. Et la justesse, c'est quelque chose qui se construit. La justesse, c'est quelque chose qui, en tout cas, qui, 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 est, qui est le but qu'on qu souhaite atteindre. Quand je fais des films, bien sûr que j'ai envie de résister à la violence des assignations, à la violence du fantasme, à la violence du cliché, mais je, mais je, je tente de le faire en, en cinéaste et en intellectuel qui a travaillé sur ces questions-là, et, et je pense que je me fais d'autant plus... J'ai la possibilité de le faire d'autant plus facilement que j'ai grandi dans ces quartiers-là. Mais ça ne suffit pas. Ce que je veux dire, c'est quelque chose qui est aussi construit, c'est aussi... Euh, je ne veux pas opposer une image idyllique de la banlieue à une image qui serait euh, une image violente. J'ai tenté d'être la plus complexe, la plus nuancée, la plus juste, à partir d'un travail de recherche, de recherche intellectuelle et théorique, à partir d'une exploration du terrain, à partir d'une d'un rapport très organique dans le de, de, de ces lieux que je connais si bien de, à partir des gens que je côtoie et dont j'ai envie de rendre compte dont j'ai envie de parler à partir de de la nécessité que j'ai de filmer en fait et de et de, de portraiturer des êtres singuliers et pas des êtres qui, qui seraient des porte-paroles de leurs conditions sociales ou de leur de la zone géographique d'où ils proviennent donc c'est en fait c'est c'est un travail qui est au, qui est une une compilation de toutes ces choses là où je là où je ils apparaissent comme des résistances, c'est qu'ils prennent le temps et qu'ils tentent d'interroger sans cesse euh, la façon dont on regarde ces, ces endroits là. Et, et voilà, et pour moi, c'est une question qui est hyper importante et c'est une question que je me pose aussi, c'est à dire que on peut très bien venir de ces quartiers là et de ne faire que reproduire euh, les, les, les clichés qui enferment dans des stéréotypes. Donc c'est le fait d'avoir grand, grandi en banlieue, d'y habiter, ça ne m'exempte me, pas d'un vrai travail critique sur la façon de représenter ces lieux et ces gens. Et ça, c'est quelque chose qui habite tous mes films. Donc voilà, c'est sûr que, que la résistance, elle est dans la nuance, elle est dans, la, dans le temps, elle est dans le temps qu'offre l'exploration documentaire et dans le temps qu'offre la construction d'images nouvelles, dans la réflexion d'un travail de, 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 de mise en scène qui justement prend en charge, doit prendre en charge la manière dont on va inventer des images nouvelles, dont on va creuser des nouvelles voies pour dire ces, ces territoires-là, c'est tout le travail que je, que je tente de faire de, de, de film en film.
0: Prenons, pour exemple, Vers la tendresse. Vous êtes allé filmer plusieurs jeunes vivant en banlieue qui vous parlent d'amour, de leur conception de l'amour.
1: Ce pas des jeunes de banlieue, c'est Rachid, c'est Steve, c'est Anis, c'est Patrick. Ce sont des, des, des personnages singuliers. Et moi, je tiens énormément à ça ce n'est pas les jeunes de banlieue, je veux dire, il y a la manière dont on ne peut pas réduire en fait à, à ces quatre personnages la façon dont on aime en banlieue. Et, et moi, justement, si j'ai eu tant de plaisir à, à les écouter, eux, c'est parce qu'ils parlaient à l'endroit de leur singularité, et que l'addition de ces singularités construit un discours sur la masculinité. Mais, mais encore une fois, ce n'est pas, pas un film, qui. en tout cas, je ne l'ai pas fait dans le but, je l'ai fait dans le but d'interroger. En fait, des, des préjugés, des stéréotypes et cette image en fait, du garçon noir et arabe menaçant, l'harceleur de rue enfin, comme, comme euh, on, on était complètement nourri par ces images-là il y a dix ans parce que c'est un film aujourd'hui qui a dix qui a, qui a ans donc effectivement c'est un film qui, qui part de la nécessité de, de m'affranchir de ces stéréotypes et de ces images dominantes mais en fait je n'ai pas une démarche de sociologue c'est-à-dire que mon propos n'est pas un propos généraliste et exhaustif il, il, il rencontre des personnages il rencontre des êtres singuliers des êtres particuliers et, et c'est ça, et en fait c est, c est, la complexité pour moi elle est justement à l'écoute de la singularité de chacun, et pas de les, de les enfermer moi-même dans un film Dans euh, voilà comment euh, les mecs de banlieue pensent l'amour différemment de ce qu'on peut voir dans des films euh, où ils seraient stigmatisés c'est quatre garçons et je pense qu'il y a plein d'hommes euh, en banlieue qui ne qui, qui ne pensent pas les choses comme le pense Steve, par exemple, dans le film, ou comme le dit « le à Nice », mais ce que me dit Steve et ce que me dit Anis, c'est bouleversant, je veux dire, c'est une rencontre avec quatre personnages, avec quatre individus, et écouter un récit de vie aussi intime, moi, c'est ce qui m'a bouleversé et en fait, ça, ça suffit à bousculer les idées, euh, rien que les écouter, écouter leur singularité, elle suffit, et je pense que ça suffit à, à bousculer les, les attendus, mais… En fait, là où, là où je ne voudrais pas qu'il y ait un malentendu, c'est qu'on prenne ce film comme un film qui dirait de façon exhaustive ce que c'est que d'aimer dans ces territoires pour ces garçons. Ça, ce serait presque, d'une certaine manière, euh, réitérer exactement ce que je dénonce. Donc, euh, je, je, je tiens vraiment à ça, à la, à la question de la subjectivité, en fait. Et tous mes films sont à l'endroit de la subjectivité. Aucun des personnages que j'ai filmés, je ne les filmé uniquement parce qu'il était le porte-parole en fait, d'une condition sociale. Je veux dire, ma manière de traverser la bourneau de la vie n'est pas la même que les autres. Et c'est uniquement comme ça qu'on pourra la dire dans toute sa complexité, dans toute sa variété, dans toute sa diversité, dans toute sa nuance. C'est en affirmant euh, nos trajectoires, enfin, en tout cas, c'est en mettant en avant nos trajectoires euh, intime et personnelles. Quoi. Mmh. Moi, je pense mmh. que l'intime peut être politique, mais il est politique justement quand on... parce qu'il vient euh, faire vaciller euh, les, les idées trop exhaustives, trop générales, euh, et c est, c est, c est euh, moi, ça m'intéresse pas beaucoup. Ça me fait pas beaucoup penser, ça.
0: On écoute un extrait de Vers la tendresse, réalisé en 2016 par vous-même, Alice Est-ce qu'elles
1: se font peur, les femmes
3: Ouais. <rire> ça non, mais c'est pas une... Ouais, c'est une peur... Euh... C'est encore... Je te dis, es... vrai, tu sais pas comment ça marche une femme, tu vois. Tu sais pas quand. Tu sais pas euh, comment pas euh, ouvert on va dire tu vois limite tu vas pas parler ou tu vas t'enfermer tu vois parce que t'as pas l'habitude d'être dans des situations où il a des filles où tu dis ouais si je fais ça va croire que tu vois, tu vas penser à des trucs et à force de rester entre mecs et tout entre potes après quand tu arrives dans des situations où il a des nanas et tout tu vois tu, tu, je réagis euh, mal peut-être tu vois ou choix je tombe dans des trucs des tu vois genre tu crois que la personne est t'aime tu vois <rire> En gros, elle t'a fait un sourire, c'est bon, quoi. C'est fait. Elle <rire> te kiffe. Tu vois, c'est. Moi, je suis dans une situation, j'avoue, c'est pas facile. C'est pas facile, parce que... Tu sais, mais j'ai pas de soeur, j'ai pas. Tu sais, je peux pas. Je sais pas c'est quoi une femme, en vérité. C'est ça. Je sais pas ce que c'est, tu pas... Tendresse, comme tu parlais de tendresse tout à l'heure, la seule tendresse que j'ai eue, c'est ma mère, tu vois.
0: Comment trouvez-vous d'ailleurs les, les personnes, par exemple, dans « Vers la tendresse ?» Comment vous les avez rencontrées Vous avez eu l'idée de ce film ensuite
1: En fait, je, donc il y en a deux que je connaissais très bien. Euh, un, parce que Steve, je l'avais filmé déjà dans « La mort de menton et, et Patrick était mon meilleur ami. Les deux autres, je ne les connaissais pas du tout. Et en fait, je les ai filmés, mais ce n'est pas eux qu'on voit dans le film. Je les ai plutôt interrogés, en fait, je les ai plutôt enregistrés. J'ai gardé euh, essentiellement le... Le, le, le son des entretiens que j'ai pu avoir avec eux. Donc, j'avais envie de travailler sur les relations amoureuses des garçons et des filles dans les banlieues, mais j'avais envie de l'explorer le, de à travers la parole intime et singulière de, de, de quelques hommes. Parce que j'estimais, encore une fois, il y a dix ans, que les relations amoureuses, quand elles étaient mises en avant, mises en scène médiatiquement et cinématographiquement, c'était souvent pour euh, insister sur la violence des rapports de, de misogynie que je ne nie pas. Mais cependant, depuis euh, l'ère MeToo, on, on s'est tous rendu compte, et ce n'était pas le cas, encore une fois, quand j'ai commencé à travailler sur la tendresse, que la question de la prédation, la question du, harc du harcèlement de rue, du harcèlement sexuel, n'est pas, pas circonscrite uniquement aux garçons noirs et arabes des banlieues, comme ça a été le récit pendant longtemps. C'est-à-dire que vraiment, c'était euh, le harceleur de rue, c'était le garçon arabe, il y, y avait quelque chose qui réitérait pour moi un certain nombre de, de stéréotypes coloniaux là-dedans et, et la fabrication de l'homme arabe et noir comme la figure finalement de, de, de l'homme menaçant et de l'homme voilà, comme la, cette fabrication du sauvage. Quelque part pour moi, elle, a, elle, a, elle provient en fait de cette histoire coloniale et, elle, a, et elle, elle permet aussi de justifier un certain nombre de discriminations, un certain nombre de de manière de considérer et de, et de la place qu'on veut ou pas donner à ces hommes-là. Donc voilà, déconstruire ces, ces choses-là me paraissait intéressant, mais je ne savais pas du tout comment m'y prendre, et en tout cas, je ne voulais pas du tout m'y prendre comme une sociologue l'aurait fait. Donc j'ai juste eu envie de, de discuter comme ça, sans aucun a priori, avec ces garçons, avec deux, deux que je connaissais très bien et deux que je ne connaissais pas, dans le but de, de, de réfléchir à un film possible, qui aurait pu être un film de fiction, un film documentaire, je n'avais absolument aucune idée. Donc j'ai donné rendez-vous à, à chacun d'entre eux. Ça a duré, je crois, une après-midi pour chacun des personnages, pour chacun de ces hommes. Et en fait, ce qu'ils m'ont révélé, ce qu'ils m'ont dit, m'ont tellement déplacé, m'a tellement, tellement ému, m'a tellement grandi, m'a tellement appris sur moi, sur eux, sur, sur plein de choses, que j'ai décidé à, à poster après... d'en faire la matière d'un film et de jouer avec l'intimité profonde de ce que ces garçons ont eu euh, la délicatesse de me confier quelque chose qui, enfin, d'inventer en fait un, un dispositif visuel qui viendrait en fait euh, se confronter en fait à cette parole et en confrontant en fait ces, ces images qui finalement dans, dans vers la tendresse quelque part les garçons que je filme notamment au début je joue avec le cliché je joue avec la caricature que je pousse vraiment très loin dans une espèce d'ambiguïté entre la fiction et le documentaire et quelque part ces voix là viennent pointer le cliché, viennent l'interroger, viennent le réduire, viennent le contester. Et, et en fait, c'est presque, voilà, presque là, le, le, la tension du film, elle, elle, elle est dans la confrontation entre les images de ce groupe de garçons et euh, cette parole extrêmement bouleversante, extrêmement intime, extrêmement posée, extrêmement articulée sur ce qu'ils vivent, eux, mais dans euh, enfin, ce, ce que chacun d'entre eux vivait, en fait, à, à ce moment-là, de façon très... Très singulière justement ils ne parlent que d'eux ils ne parlent qu'à partir d'eux ils n'énoncent pas des propos euh, généraux et loin c'est ça vraiment ça part de leur expérience et c'est ça que je trouvais assez beau quoi.
0: et, et d'ailleurs ils se sont confiés assez facilement parce que comme, comme vous le dites effectivement c'est une parole très forte très vraie.
1: très facilement parce que je pense qu'ils avaient besoin sans doute de d'avoir de, de faire ce retour sur eux-mêmes et de et c'était aussi important pour eux de le que, que pour moi de l'entendre et de, de, de fabriquer un film à partir de ce qu'il m'avait donné, en fait.
0: Nous allons conclure par deux questions assez courtes. La première, comment définiriez-vous le mot documentaire en, en une phrase
1: Plus à l'aise avec la question du cinéma du réel que du mot documentaire. Il a, il a un historique, ce mot, mais, mais c'est sûr que j'ai l'impression de fabriquer du cinéma du réel. Et dans ce, ce mot-là, dans ces deux mots à coller, il, y a, il investit autant le territoire de la fiction que le territoire du réel, en fait. C'est vraiment comment proposer une, une œuvre de cinéma à partir d'une exploration subjective, personnelle, intime, du réel. Donc, en fait, peut-être que le, docu, ouais, le documentaire, c'est comment documenter euh, à partir d'une expérience personnelle euh, euh, comment configurer, regarder, mettre en scène, à partir d'un regard, de la subjectivité d'un regard, le monde qui nous entoure. Peut-être que ce serait ça la définition la, la plus juste, euh, à mon sens.
0: Dernière question, s'il si fallait choisir un film qui vous a marqué dans votre vie, un film documentaire, quel serait ce film
1: il y, a, il y en a trop. Qui, qui me, en plus, ça change en fonction des, de ce que j'explore, encore une fois, en fonction de... De ma maturité en fonction de ma compréhension en fonction de non un film tout je pourrais pas en choisir un hein, mais peut-être un film que j'ai plaisir à revoir et qui se charge de significations chaque fois différentes c'est peut-être son soleil qui est un film inépuisable de chris marker qui est un film aux interprétations multiples et inépuisables et qui sont toujours renouvelés à chaque à chaque nouveau visionnage de film j'ai j'ai entendu, compris, senti, euh, réfléchi à des choses différentes. Donc pour moi, c'est un film euh, qui est d'une amplitude euh, intellectuelle, esthétique, euh, politique tellement énorme que je ne cesserai de prendre le plaisir à en découvrir. Donc. Mais je ne peux pas en avoir un. Il y en a tellement euh, que c'est compliqué pour moi de répondre à cette question. Mais voilà, j'ai tenté quand même avec, euh, en énonçant euh, le film de Marc.
0: Merci Alice Diop. Merci à vous. On rappelle que les trois films dont nous avons parlé, Vers la tendresse, la permanence et la mort de Danton, sont visibles sur Mubi dans le cadre d'une programmation spéciale qui vous est consacrée jusqu'au début 2023. On se quitte sur un extrait du film documentaire qui vous a marqué, Sans soleil, réalisé par Chris Marker en 1983. Je vous écris tout ça dans autre monde, un monde d'apparence. D'une certaine façon, les deux mondes communiquent. La mémoire est pour l'un ce que l'histoire est pour l'autre, une impossibilité. Les légendes naissent du besoin de déchiffrer l'indéchiffrable. Les mémoires doivent se contenter de leur délire, de leur dérive. Un instant arrêté grillerait comme l'image d'un film bloqué devant la fournaise du projecteur. La folie protège, comme la fièvre. Jean à Yao et sa zone. Il joue avec les signes de sa mémoire. Il les épingle et les décore comme des insectes qui se seraient envolés du temps et qu'il pourrait contempler d'un point situé à l'extérieur du temps, la seule éternité qui nous reste. Je regarde ces machines. Je pense à un monde où chaque mémoire pourrait créer sa propre légende. C'était « Raconter le réel », le podcast qui explore les dessous de la fabrication documentaire. Réalisé en 2022 par moi-même, montage de Julia Ponte, illustration et visuel de Justine Lofredo. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter et à commenter. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, LinkedIn et TikTok. Où vous y trouverez des informations supplémentaires, des extraits, des recommandations et la date de sortie du prochain épisode.